0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts, wo wir heute darüber reden, wie man effizient einen Sales Pitch generieren kann, den man für seinen Go-to-Market-Approach nutzt, indem man das auf Basis von einem Framework macht, das auf April Dunford passiert. Wieso braucht man überhaupt ein Framework für einen Sales-Pitch? Oft oder gerade wir gehen auch dahin, wenn wir viele Business kennenlernen müssen und deren Go-to-Market-Approach herausfinden müssen. Geht es immer darum, sich hineinzuversetzen und herauszufinden, nach wie man sich am besten, in die, am besten in die Zielgruppe hineinversetzt, wie man herausfindet, was deren Needs sind, wie man das Geschäft kennenlernt. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es sich lohnt, eigentlich ein Framework zu haben und damit effizienter zu sein. Gerade wir lieben ja Frameworks. In den letzten 19 Folgen haben wir jedes Mal über ein Framework gesprochen oder selber ein Framework erfunden oder herausgefunden, wie man ein Framework applizieren kann. Und deshalb haben wir hier uns auf ein externes Framework verlassen, das wir echt sehr oft jetzt eingesetzt haben, wo das viele Vorteile hatte, das eigentlich April Dunford erfunden hat. Da wird Marc auch gleich noch mehr dazu erzählen. Und warum das etwas bringt, ist, dass eigentlich man in sehr kurzer Zeit, in einem strukturierten Prozess, eigentlich all die verschiedenen Dinge definieren kann, die man braucht für einen erfolgreichen Sales Pitch, den man dann in die Landing-Page einbinden kann, den man dann für seine E-Mails, Outbound-E-Mails oder E-Mails einbinden kann, den man für den Demo oder Demo Call oder für die Slides nutzen kann, wo man dann immer weiß, man hat die wichtigsten Punkte abgearbeitet und es, es ist nicht nur irgendwie heiße Luft. Es gibt auch noch andere Frameworks, beziehungsweise es gibt ein infinite amount von Frameworks. Wir haben uns prima jetzt mit April Dunford beschäftigt, es gibt auch noch Donald Miller und vielleicht noch ein paar andere. Und eigentlich das Spannende daran ist, was Mark danach auch noch erzählen wird, ist, es ist ihm eigentlich gelungen, innerhalb von 30 Minuten einen Sales Pitch für über 100 verschiedene Firmen zu generieren, dadurch, dass es diesen strukturierten Prozess applied. Also, es ist dann nicht ein drei Wochen Cultural Workshop mit Values definieren, Kumbaya Hände halten, sondern man kommt sehr schnell zum Punkt, hat dann klare Aussagen, kann den Value ausdefinieren und eigentlich so dann eine bessere Ansprache generieren. Und jetzt konkret, was lernen wir hier in diesem Podcast? In dem Podcast zum einen das Framework, bisschen die Basis, aber das soll nicht langweilig werden, sondern wir wollen darüber sprechen, wie wir das applizieren auf unsere eigene Webseite, CodeTide wie wir uns das gedacht haben in diesen einzelnen Punkten, wie wir, dieses, wie wir dieses Framework dann anwendet und was der Outcome ist. Und dass auch ihr etwas davon lernen könnt, wie ihr das für euch machen könnt. And here we go mit unserer letzten Folge der Season 2 Nummer 20.
1: Warum braucht man ein Framework? Es gibt ja unendlich viele von diesen Möglichkeiten, wie du gesagt hast, Valentin. Ich sehe das halt wie bei Business Model Canvas. In erster Linie geht es halt um das Alignment zwischen Marketing, Sales, Management, Geschäftsleitung, dass man halt wirklich auf der gleichen Seite des Buches ist und so halt nicht nur im Marketing irgendwas zusammenbraut und danach der Sales das eh nicht umsetzen will, sondern dass er wirklich tief integriert ist und etwas aufbaut, was nachher auch die Firma äh, weiterbringt. Ähm, wir schauen uns das Framework an für den Sales Pitch von April Dunford. April ist so eine IBM-Ikone, die das Product Marketing dort geleitet hat vor, ich glaube, mehr als 20 Jahren oder so. Äh, jedenfalls ist die Herkunft, dass sie für IBM ähm, für technische Produkte ähm, die Positionierung gemacht hat und dann halt den Vergleich zu äh, Oracle hatte und sie dachte sich, hä, das sind doch zwei technische Produkte und alle vergleichen hier die Features und Trotzdem gab es da extrem viel Insights von ähm, IBM intern, wo es um den Challenger Sale ähm, gegangen ist, ähm, keine Ahnung, ordnerweise Material, wie das, wie das aufgebaut ist, die Positionierung, wie die Sales Pitches und die Demos dann stattgefunden haben und sie hat das alles runtergebrochen und zwar in ihrem neuen Buch, der nennt sich Sales Pitch und dort geht es eigentlich um zwei Bereiche ähm, mit die die Learnings zusammenfassen aus ihren letzten 200 Positioning-Workshops. Und vor allem der erste Teil geht es um das Setup, das Fundament, wo der Markt erklärt wird im Sales-Pitch. Hey, wo, über, über welchen Markt reden wir? Was gibt es für Konkurrenten und wie positionieren wir uns mit unserem Point of View? Und dann erst im zweiten Teil die Lösung, also so eigentlich das Fundament aufsetzen und dann das Haus draufstellen, ist ein, der konsequente Weg, wie man die Lösung dann halt eigentlich abschließt und erklärt, und dass dann jeder am Ende vom Demo-Call rauskommt und sagt, Okay, cool, ähm, ich habe es verstanden. Weil 60% von den Demo-Calls in diesen Sales Pitches funktionieren heute nicht. Das heißt, die sagen dann: Ja, okay, spannend, hast du mir diese Funktion gezeigt, aber am Schluss weiß ja trotzdem gar nicht, ähm, was jetzt der Unterschied ist zwischen dieser. Servicelösungen im Vergleich zu dieser Servicelösungen, im Vergleich zu diesem CRM. Ähm, und da setzt es an. Okay, aber hier zu den Schritten. Erster Schritt, Market Insight. Hier geht es darum zu verstehen, ähm, was machst du als äh, Firma anders? Was ist dein Point of View, äh, wo du etwas anders siehst als andere in deinem Markt? Also du, kon oder du, du schaust deine Konkurrenz an. Und willst wirklich hier erklären, was deine Haltung ist, ähm, warum du das anders ziehst, was hast du für einen Insight auf dem Markt, den andere nicht haben und kannst so davon ableiten, was hast du für Werte und dahinter dann irgendwann auch Funktionen. Aber eigentlich ist es vor allem die Founder-Story, warum existiert dein Unternehmen. Das ist der Market-Insight als erster Punkt ähm, der im Buch beschrieben ist. Und jetzt vielleicht, Virginie, kannst du das mal erklären an einem konkreten Beispiel?
2: Ja, gerne, weil wir äh, machen diese Übungen oft, weil wir wollen unsere Website aktuell halten. Und ja, als dieses Buch rauskam und äh, macht war super begeistert, davon, haben wir das genommen und wir fanden das sehr äh, hilfreich, um unsere Gedanken und uns, ähm, unser Pitch best zu verbessern. Und bei uns, der Market Insights wäre der folgende: ähm, Wenn wir mit der Founder Story so starten, wir finden unpersönliche Cold Emails, Cold Calls, wir finden, dass es bringt keinen Mehrwert und es fördert auch keinen Beziehungsaufbau. Wir wissen, es gibt im Durchschnitt noch ein Prozent der Leads, der heute kaufbereit ist. Daher ist es im B2B so wichtig, zum optimalen Zeitpunkt zu präsent zu sein. Das heißt, es ist wichtig, das richtige Timing zu erwischen. Und es ist auch wichtig, als Go-To-Expert wahrgenommen zu werden, weil diese, diese Zeitfenster, dieses Timing, er ist meistens sehr klein. Das heißt, wenn man noch unbekannt ist, wenn diese ähm, Fenster sich öffnet, hat man wenige Chance. Und somit wollen wir, ähm, ja, wohl, gehen wir davon aus, wenn der, nur ein Prozent der Leute kaufbereit sind, der Timing ist wichtig, sind diese Methoden, die bis jetzt, also Cold Outreach, wir noch sehr, sehr viel benutzt, äh, weil es funktioniert, aber es ist ja nicht optimal, weil man, man macht eher die Leads kaputt. Ähm, das ist auch sehr äh, kurzfristig, äh, eine kurzfristige Maßnahme. Und das wäre unser Market Insight, so wir das definiert haben für, für GoDaddy.
1: Nummer zwei sind Alternativen. Und hier ist ziemlich spannend, oder? Das ist der Punkt, wo andere äh, Frameworks oder auch der Challenger Sale äh, da immer sagt, nein, du darfst doch nicht die Konkurrenz schlecht machen. Und April sagt dir, ja, nein, doch, du musst hier ganz klar sagen, was du besser kannst als die Konkurrenz. Und hier ähm, ist aber auch der Status Quo gemeint. Also, was machst du heute? Was sind die Pros und Cons, wenn du das ähm, nutzt. Was sind aber auch alternative Softwarelösungen? Was sind alternative äh, Servicefirmen, die dahinter stecken? Und, und die halt wirklich vergleicht mit Pros und Cons.
0: Ja, was haben wir uns da überlegt? oder Für uns ein Produkt, wo wir sagen, wir sind Lead Automation, das eben das richtige Timing herausfindet und nicht einfach dumm rausprescht und die ganze Zeit fragt, willst du jetzt kaufen, willst du jetzt kaufen, willst du jetzt kaufen? ist die Alternative oft, wie wir das sehen in unseren Demo-Calls oder Gesprächen, ist eigentlich, dann die Leute sagen, ja, das ich traue dem Ansatz noch nicht, also habe ich lieber mehr Kontrolle und hire vielleicht nochmal einen zusätzlichen ähm, Salesperson oder so also Verkäufer, der eigentlich so, so Outreach macht, und SDR, Sales Development Rep, der eigentlich die Leute mal anschreibt und herausfindet, ob du kaufen willst, weil sie dann das Gefühl haben für die Pro-Seite, dass sie kennen, was der macht, sie haben ein Kontrollegefühl und sie wissen genau, wie denn der Busy ist, oder? Und wenn er beschäftigt ist und viele E-Mails geschrieben hat. Aber das, das Con ist, was wir eigentlich genau sagen, ist ja, das Problem ist dann nicht gelöst, weil er schreibt dann einfach ein bisschen zufällig alle Leute an, weil er weiß ja auch nicht, wann das Timing ist. Ähm, dann hat er wahrscheinlich oft eigentlich einen besonders strukturierten Prozess, sondern der Prozess ist einfach möglichst viele anschreiben und fragen, jetzt, 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 jetzt. Es Ist sehr teuer. Aber ich habe jetzt oft gesehen, dass die Leute lieber dann ein Jahresgehalt von einer Person bezahlen, wo sie das Gefühl haben, der macht was und dann an einem Jahr sagen, na stimmt, das gibt jetzt gar keinen so großen Return, als was Neues hinzugehen. Ähm, und, oder sie machen gar nichts und sagen, na, there's no urgency, es funktioniert, ja, warte ich lieber nochmal ein Quartal. Also in unserem Fall ist es ganz klar, hire internally eine zweite Person, ein SDR oder mache nichts.
1: Ja, ich finde das noch gut hier zu ergänzen. Unsere Kunden sind meist B2B-Tech-Unternehmen. Hidden Champions und es gibt in der Kategorie meist einen Leader, einen Category Leader. Und ähm, wenn du nicht dieser bist, dann macht das halt extrem Sinn, dass es du äh, vergleichst und eben halt auch erklärst, warum äh, du eine andere Point of View hast und warum du auch Alternativen so und so bewertest aufgrund von deinem äh, von deiner Einschätzung. Wir haben hier auch einen Podcast dazu, das nennt sich Demand Rerouting, wo wir halt auch erklären, was sind denn so alternative Ansätze und warum hast du denn eine andere Point of View? Aber weiter geht's zu uh, Perfect World. Also der dritte Punkt ist uh, im Buch so beschrieben. Und es geht immer noch als letzter Schritt von The Market darum, uh, die Charakteristik dieser perfekten Lösung uh, für den Kunden zu beschreiben um halt wirklich auch aufzumachen, so dieses Promised Land. Wir kennen das auch von, äh, von anderen Sales-Pitch-Decks oder von äh, Story-Brand. Wo will der hin? Was ist so die, die, die Zielsetzung dieser Reise? Was ist das für uns?
2: Für uns äh, ist das Perfect World, einen wiederholbaren Prozess zu haben, der auf Autopilot läuft und funktioniert. Und man will nicht äh, das Ziel durch Glück erreichen man will Kontrolle haben mit diesem Prozess und man weiß es läuft, es funktioniert, weil man will ja nicht die Kundenakquise durch Zufall überlassen.
1: Okay, jetzt der fünfte Schritt. Jetzt geht es in die Lösung rein. Ähm, fängt hier an mit, wer ist deine Unternehmung und was ist die Lösung auf das Problem, das du vorher so ein bisschen aufgemacht hast.
0: Ähm, Valentin, wie sieht es aus bei CodeTide? Bei uns geht es ja eigentlich darum. Unsere Lösung ist, dass wir eigentlich sagen: Hey, all die ich, fremde Leute in deine Kunden verwandeln. Also so. Äh, und unbekannte Leads, die du noch heute noch nicht kennst, lerne die kennen, finde heraus, wann die, wenn, die, wenn der Zeitpunkt richtig ist und auf wann sie sind zu Kunden. Und das machen wir eigentlich mittels Hilfe von unserer KI, unterstützten Lösungen, wo wir Lead Research machen, die Leute anschreiben, so Icebreakers, das erste Mal Hallo sagen und dann eigentlich begleiten oder unter follow up und Nurturen, bis wir herausfinden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und dann muss man sie konvertieren über ein SEO.
1: Jetzt, der nächste Punkt ist fast schon der wichtigste Faktor und für uns immer dort, wo wir auch beginnen, um halt auch diese Stories zu entwickeln für ähm, unsere Kundenlösungen. Und das ist so der Punkt von äh, die Differentiation, der Value, den Wert, den man verspricht, im Vergleich zu anderen Lösungen. Und hier eben eigentlich nicht das Feature erklärt, was andere machen, sondern eben welchen Wert hinter diesen Features steckt. Ähm, Im Buch ist es so aufgeteilt, dass man eigentlich für jeden Punkt oder für jede andere Weltanschauung äh, versucht zu erklären, das ist darum, weil wir das eben so sehen als, als value, value, value. Und übrigens im Nebensatz das Feature darunter ist diese Funktion A, B, C. Ähm, wir können in der Regel auch von diesen tollen Features mit Werten dahinter eigentlich genau umgekehrt auch diese, diese Weltanschauung oder diese Point of View ableiten und kommt dann eigentlich zu, zu der Founder-Story.
2: Und wir haben es das so definiert, also wir haben auch ziemlich lange darüber diskutiert, in zwei verschiedene Sessions sogar, und wir sind dazu gekommen, dass wir haben drei Hauptvalues. Die sind man erkennt das richtige Timing, man kommt ins Gespräch und man macht seine Positioning stärker und man kriegt mehr Reichweite. Das sind unsere drei Core Values und die werden, jede der Value wird dann äh, enabled durch verschiedene Features. Also das erste, richtiges Timing erkennen, diese 1% zu identifizieren, die kaufbereit ist. Das können wir unseren Kunden anbieten, weil wir ein Dashboard haben in unserer Solution, wo man sieht, welche Leads sind am wärmsten, welche Leads sind am nächsten dazu, in Action zu treten und sind bereit planen und überlegen schon, in jedem oder in jedem Thema, Topic von unseren Kunden, da etwas zu machen. Für die zweite Value, ins Gespräch zu kommen, da geht es darum, dass man zeigt die Expertise, dass man das Wissen proaktiv weitergibt und die, die Leads pflegt, die Kontakte. Kontakte pflegt, bis sie zum Kauf bereit sind. Und da die Features, die das ermöglichen, sind unsere persönlichen Icebreakers, die durch AI Powered sind. Man hat auch dazu noch mehr Personal Openers. Das heißt, in unserem Prozess haben wir, machen wir eine sehr tiefe Lead-Recherche und Lead-Enreicherung und alle diese Elemente werden dann benutzt, um diese Unique Icebreakers und Openers zu kreieren. Und wenn man so, wenn man bereits so personell startet, kann man die Follow-ups immer weiter treiben. Für die dritte Value, wo es darum geht, das Positioning zu stärken und die Reichweite zu ähm, vergrößern, das machen wir mit den folgenden Feature. Also Positioning bekommt und bekommen unsere Kunden, indem am Schluss der Industry Survey, der Umfrage, wird daraus ein Report generiert. Und man kann über dieses Report sehr lange reden. Man kann, während der, die Survey läuft, kann man bereits darüber erzählen, was sind die äh, ersten Ergebnisse. Man kann das Framen, diese, dieses Topic, diese Expertise, in alle E-Mails, die rausgehen zu den, zu den Leads. Und für die Reichweite, da es geht wirklich um diese Lead-Research, ähm, diese Expertise, die wir haben, wo wir unseren Kunden helfen, die richtigen Leads zu finden und auf die richtige Weise anzugehen durch unsere, unsere Smart-Mails. Genau, das wären unsere drei Values und die Features, die, das die diese Values ermöglichen.
1: Genau, der nächste, sechste Schritt wäre Proof. Und im Buch geht es darum, dass du halt irgendwie untermauern musst, was du eben gesagt hast. Also, ihr seht, das ist eigentlich sehr aufeinander aufbauen. Das, was Virginie vorher gerade gesagt hat, geht dann zurück auf das Timing und diese 1%, also diese Marktinsights. Und der Proof geht dann eigentlich wieder zurück auf die, 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 die Differentiators, die Values. Und hier kannst du Zahlen bringen, kannst du Customer Success Stories bringen, oder Beispiel von dir wie
2: Genau, also wenn ich jetzt weitermache auf die P Punkte von vorher für das erste Value, das richtige Timing, dass die Proofs, die wir bringen, sind äh, das Survey Completion Rate. Also viel, viele, viele ähm, Leads klicken auf äh, in der Mail, so landen in der in der Umfrage und machen fertig. Und da können wir sagen, bei uns ist das Engagement der Mail zehnmal höher als äh, anderen traditionellen Cold-Outreach-Methoden. Für das nächste, ins Gespräch zu kommen, ähm, da hatte ich gesprochen über die Feature, das sind die Icebreakers, Personal Openers, da haben wir the Proof von einem Open Rate von 60% und eine Klickrate von 40% im Durchschnitt. Und für das dritte, wenn es darum geht, um Positioning und Reichweite, da haben wir für Positioning 2 bis 4000 Kontakte, die relevant, ähm, über das Thema massiert werden, wo man sich wirklich, die, wo man unsere Kunden stark positioniert für ihre Themen. Und auch die Kunden, die, die das Thema auf LinkedIn bringen, kriegen sie auch zehnmal mehr Reach, mehr Raschweite als vorher. Und für das Positioning haben wir Kunden, die werden als Keynote eingeladen, die kriegen Presseanfragen, Webinar, Podcast-Anfragen. Sie haben bis zu vier Event-Einladungen pro Woche. Somit, das wäre, was wir benutzen als Proof und um das Sales Speech Framework ähm, impactful zu machen.
1: Genau, als nächstes geht es um Objections. Also der siebte Schritt ist ähm, da eigentlich äh, die, die Risiken, die man sieht, äh, aus dem Weg zu räumen. Das kann natürlich Preisstrukturen sein, aber vielleicht auch ganz ungewohnte Einwände, die jeweils bei der Demo oder beim, beim Gespräch aufkommen. Valentin, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, die wir häufig sehen in diesem Setup.
0: Ja, in unserem Case, wo wir eigentlich diese neue Lösung implementieren wollen, sehen wir, das Number One Problem ist das, sicher, dass es nicht eine direkte Urgency gibt. Wir sind ja nicht, unsere Lösung wird nicht angenutzt, wenn es irgendeine regulatorische Change gibt, weil die Leute sagen, jetzt muss ich das haben, sondern es ist, ich brauche mehr Leads in der Zukunft oder ich hoffe, dass es mehr Leads kommt. Und dieses No Urgency ist dann wie das, der, der Kunde nicht unter Druck ist, das jetzt zu machen und er hat dann doch, ist er der Meinung, es ist ein Risiko, weil ich ja dann Ressourcen annottieren muss in Form von meiner Zeit und in Form von Geld. Und bei der Zeit ist es so, dass wir dann versuchen, das zu also ich denke, gegen die Objects und sagen wir haben einen sehr strukturierten Prozess, wo man nur zweimal einen Workshop braucht von 90 Minuten und den Rest machen wir, weil wir eigentlich as a Service sind. Oder wenn es das Schwierigste ist, wenn es not ready yet sind, wenn sie sagen, ja, jetzt müssen wir noch erst die Webseite überarbeiten. Jetzt wollen wir erst diesen SDR onboarden. Jetzt sind wir gerade mega in einem Relaunch von einem neuen Produkt oder etwas, dann ist halt das Timing nicht richtig. Da kann man auch das schwierig pushen, da muss man klar einen Follow-up machen zu dem Zeitpunkt, wo das wieder gemacht ist, also, weil es ja nicht ein Nein ist, aber sie, sie sind noch nicht überzeugt oder wollen das andere erst priorisieren, auch gerade weil sie ja Mid-Marketing-Companies sind und dann, wenn das Marketing-Team sehr klein ist, ist dann das gleich überfordert, wenn es mehrere Projekte hat. Oder der dritte, das ist eigentlich der, 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 der schlechteste für uns, das heißt wir haben dann nicht nicht überzeugen können, wenn es abwarten ist, wenn sie sagen, ja, lass uns mal nichts machen, den Status quo beibehalten, lieber das, das, das Bekannte machen, wo ich zwar der Meinung bin, es ist nicht genau messbar, ein bisschen shady und fuzzy, aber ich weiß wenigstens, was passiert oder wo das Geld verbrannt wird. Natürlich denken sie nicht so, aber das ist ein bisschen die Realität. Das heißt aber auch, wir konnten sie nicht überzeugen, dass, dass die neue Lösung kein Risiko ist.
1: Ja und der Punkt äh, mit hey, das klingt nach viel Aufwand, ähm, wie muss ich da genau vorgehen? Das ist genau der Grund, warum wir halt auch in dieser sehr strukturierten Workshop-Serie diese Frameworks einbauen. Oder wir haben, ich behaupte mal, 250 solche ähm, Framework-Umsetzungen, Workshops gemacht in den letzten drei Jahren und halt wirklich auch Positionierung, Story äh, erstellt. Und mit diesen Frameworks sehe ich halt das großen Vorteil, dass du eine Ablauf hast, um die Leute auf die gleiche Seite zu bringen und halt sehr schnell auf den Punkt kommst, was du sagen willst, dann kannst du es noch iterieren, aber du bist halt durch einen strukturierten Prozess sehr viel schneller in, in die Story herausfinden. Als letzten Punkt, der Call to Action äh, als Nummer acht in diesem ähm, Framework, das ist halt schon auch ein spannender Punkt ähm, was willst du, dass deine Prospects als nächstes tun? Und das klingt irgendwie super banal, aber wir sehen in der Realität halt häufig, es fehlt am nächsten Schritt oder an der klaren Aussage, auch auf der Webseite, hey, was soll er jetzt tun? Oder im Webinar, hey, was soll er jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht eine Demo buchen oder vielleicht irgendwo so ein Checkup machen, ein Assessment ausfüllen, eine Umfrage ausfüllen, whatever. Aber es soll halt einfach klar sein, was ist der nächste Schritt und das ist nicht das Produkt gleich kaufen, weil im B2B Tech Umfeld sind es ja große äh, Beträge und, und das, das ist nicht gleich der Kauf, sondern es sind irgendwelche Vorprodukte, es sind Schritte davor, die das dann meinen. Jetzt Valentin, wie
0: siehst du das bei bei Was gibt es hier für ähm, CTAs? Ja, das sind das ich auch im früheren Podcast ein angesprochen. Und wichtig ist, dass wir so einen klaren primären CTA gibt. Also in diesem Call hier müsst ihr nun subscriben zu unserem Podcast, damit ihr jede Folge hört, Notification kriegt und dann im nächsten Webinar mitmachen. Und danach nach dem Webinar versuchen wir euch dann in eine Demo zu führen, dass ihr dann mal das im One-on-One auf euch angepasst sehen. Und dann kann man erst das Produkt ausprobieren. Ich glaube, das ist auch auf der Webseite ist das so, dass es, auf der Webseite versucht man die verschiedenen Call Tractions zu machen, aber dann auch nicht zu viele. Wenn du diese Newsletter kriegst mit zehn verschiedenen Call-to-Actions oder die Webseite hast, wo du fünf verschiedene Dinge machen kannst, das, das kann dann auch confusen und den Leuten sagen, na dann mache ich mal lieber gar nichts, weil ich könnte den Falschen wählen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass, es, dass, es, dass man die, 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 die Barrier, also die Hürde so tief wie möglich macht, dass es wie Low Commitment sein kann. Man kann mal ausprobieren, einfach das mal anschauen, möglichst gut oder, oder verstehen, wenn es ein Tool ist, das man selber verstehen kann. Ähm, aber dann, dass es auch klar ist, das ist das Erste und dann kommt dann das als Zweites. Ja. Damit haben wir es geschafft. Wir gehören zu den 1% der Podcasters, die 20 Folgen releasen. Yes. <lacht> und für die dritte Season werden wir uns was Neues überlegen. Nicht komplett, wir werden immer nur unsere Köpfe sein, aber vielleicht finden wir etwas Spezifisches, anderes Format, andere Sprache. Lass dich überraschen.